0: Du hör en open podcast, Copa Tania, mig glad. Har du förväntning till Jesus? Ja, har man till Jesus. Okej. Okay. Uh... Yes, jag ska prova här vad mig ut på. tal uh... den ikke den om den andre jeg går. Så hvor dette ber jeg hen, det får Men ja, Sveg Kåre heter jeg. Svegki ble jeg annonsert som her, det er lenge siden sist. Jeg har et kald navn som har hengt med meg siden jeg var 13-14. Da fikk jeg juling, da ble jeg kalt Svegki. Så derfor heter jeg Svegki. som sånn svak. Og det har jeg bedt med stolthet, så jag har kollat på mail och att möjligt och så och det er jo det med ska vara, man ska vara svag i att köra så det är helt grejt. Uh, men jag uh, yes. så en gåre och uh, är gift med Hanna, men har varit allena den sista veckan som du själv nämnde. Ehm, våre med våra tre ungar och haft kan vi skova Montona eller kan du skova närvarande Eh, jeg eh, har fått lov å være her eh, på fredag, og eh, ska få vara med her nå og prøve å si litt. Før eh, jeg hopper inn i talen, så har jeg lyst å si noe som følger det. Sett og hørt ennå blitt stiftet som en missionsorganisation. Meg og Hanne har eh, valt å stifte en organisasjon som heter Sett og Hørt, med utgangspunkt i Apostelensgjerninger, kapitel 4, vers 20. Men kan ikke slutte å fortelle om det vi har sett og hørt. Og så ser du på skjermen at det står mission, destinasjon, Norge. Det kommer til synet gjennom talen etterkort om hvorfor Norge. For. Nå skulle jeg egentlig ta det praktiske. Så jeg tar det først. For. Men jeg kjenner det opp litt. Men den organisationen den stiftet meg og han ja. Og så har vi med oss annars. Og så har med oss Rune i styret vårt. Og. Denne våren. Men de sista månaderna, så vet jag, jag har sagt det förr, så har de jobbat nog i mig. Det här vore det, det har, har skett i mitt liv, där människor har kommit in i mitt liv. Och ta allt som gör att jag har sagt upp jobben och gått på vannet. Til sa, eller, grunnen til at jeg sa opp jobben er jo for at jeg kjenner på dette her. Men det har vært veldig krevende. Jeg har hatt folk som har vært rundt meg, og både sagt den ene og den andre retningen. Altså, så får meg ble det litt som å se Peter i båten. Og så kommer det noen som sier, «Dette må du gå på!» Det er folk som har kommet og sagt, «Tror du ikke de har gått på, ut på vannet nå?» De vet ikke om dette da folk har kommet hjemme og sagt, nå tror du ska gå ut av båten, som ikke har visst noen ting. Og så har jeg hatt folk som har gått rundt, som har både nære og forskjellige folk som har sagt, ja, tror du, du tror ikke du kan bara gå litt på dette. Du tror ikke du bare skal ta oss altså, og toucha litt borti. Du kan gjøre hålla en gang i måneden for eksempel. Du kan jo ha den jobben på siden eller som, som jobb, og så kan du gjøre dette for gøy. Jeg skal love deg at dette ikke må være for gøy. Så fikk jeg lov, og så snakket med Min gamle sjefer. Et par dager før jeg endte opp med å si jobb. Så jeg er inn og drikker kaffe med min far og far i og så så inte ber jag gudomar. Fin en andra lösning eller vad. Fin en trygghet för en redningsväst om jag ska gå ut av båten. Är og det så att jag får berätta att i min gamla arbetsen får jag arbetsgivare och så säger om jag kristna. Så så kan dette... Dette må du gå på. Så sier jeg, det er, lett, det er veldig lett for deg å si det. Du har bygget opp ett stort firma, du har gjort gode penger. Den dagen du slutte å jobbe, så har du penger resten av livet. Og du har mer enn nok til både deg og ungene og barnene bak. så sier han, dette Gud kontroll på. Ja, det tror jeg Gud har virkelig kontroll, men det er ikke så lett. Men så kommer han med redningsvesten, så sier han, hvis det blir forvansvikt hvis det kniper, så kommer du her. Så går du på jobb, du i 20, 30, 40, 50, 60, du skal på jobb det du må ha. Så da kommer han med redningsvesten, Og så fikk jeg lov å gå ut av båten. Og for meg så ble det et veldig tegn. Når jeg da går ut av båten så går, jeg så går det fire timer, så får jeg melding fra Geir Nordrum. Jeg skulle tale på BED-huset på søndagen, og så hadde vi annonsert at Mønns behiver at jeg skulle skapet en misjonstur til Finnmark, der de sier at vi vil være med og støtte i kollekten på søndag. Det ble veldig sånn du har gjort det du skal. Så skal jeg love at kommer kamper Sara sa det. Det er så mange ting som brytt som kommer og så prøver å stikke imot, som prøver stoppa stoppe gå på det som Gud vil. Så ja, med har mål om å en mission i Norge. Hvordan det skal se ut, det vet vi ikke. Men det vi vet at vi skal til Finnmark nå om tre veker. Vi skal få lov å være med i noen menigheter. Vi skal få lov å være med på en ungdomsarbeid. Det er en ungdomsarbeid samlet 30-40 ungdommer. Og de sier, det er en av de som kommer fra kristen igjen. Men de kommer likevel, for det er det de er. Og så sier de at vi hadde egentlig ikke ledere denne fredagen, for vi skal ha en leir, så vi trenger alle lederen der. Mens dere kommer fyra stykker, så kan vi stille her med en som kan låse opp, och så er det greit. Så da får man lå å med på det. Og så ska vi få lov å besöka et par andre menigheter. Og hovedgrunnen til at vi reiser opp er at det, det er en leirplass der oppe som samler, har samlet de siste årene sju ungdommer på leir. Og så sier de det har vært en fantastisk leir. Hadde vi hatt sju ungdommer på leir, så tror jeg kanskje vi hadde sagt det. Sorry, men ventet til neste år, kanskje vi Det stakk i meg. Tenk å få lov å bety en forskjell. Så vi reiser opp, og så tror vi at vi skal få lov å se hvordan vi kan legge etter rette for oss ta med oss folk på team til Finnmark. Det er egentlig grunn for den turen. Och även vill jag då få Den kan du kölla på Facebook. Och det eh där man lägger ut ting och jag kommer helt säkert att säga si inga ting problem. Och så det ble en lång inlärning, beklagar det. Um, men på fredag jag var ute norrkölsa någonting hörte bara såni park, om si, så vitt, jag var ute med en gångarna. Men han sa litt om twins og utryg, eller ungdomsarbeidet. Det er jo fantastisk også grunn av ungdomsarbeidet sammen med BED-huset og det arbeidet som er her på fredagskveldene. Jeg fikk lov å med Susanne og gjengen på tweens. Dere sitter litt finere. Det var litt mindre lydnivå. Jeg hadde egentlig håpet det var litt mer lydnivå dere faktisk, enn det dere nå. Det er ingen lyd. På Twins så måtte jeg gjøre en liten test. For eh, det var ganske høyt. Det var veldig mye lyd. Så jeg lastet ned en sånn decibeltest. så sier jeg lite til 3. Og så ser man hvor høy Det var høyt. Jeg målte her. her, stod jeg med telefonen. Og det satt der. det det blod det, 112 decibel hadde jeg her oppe. Eh, så det er høyt. Der nede så kan man bare tenke at det var et hårsler på hele gjengen. Det var helt vilt. Men det var litt av en gjeng. Jeg fikk lov til å tale om at... Eh, den som bærer på tunge burder kan få lov å komme og legge Jesus hvis du strever med noe så kan du få lov å komme til Jesus med det og så snakket man åk er det noen av ja, her inne vet du at det heter åke de visste jo så klart det ikke heter åke og de fleste de visste jo. men vi illustrerte det med at han er inne og stod her og holdt sånn velkespannholding så det er jo det ganske tungt så tredde vi inn i en stokk, slik at han fikk et åk. Og da kunne han plutselig bære ganske mye mer. For Jesus han vil være bort, eller han vil at vi skal ta hans åk. Han sier ikke at han fjerner allt, han fjerner ikke alle problemer, han fjerner ikke alle situasjoner vi kommer opp i. Men han vil være med og bære dem. Og så hadde jeg tenkt å ha samme talen for jute, eller for ungdommerne, og det kunne jeg bare droppe. Jeg kom opp her, og så blir jeg min og helt dødt. Og så deler jeg litt om min opplevelse hvordan Gud har talt til meg, for jeg tror virkelig at Gud, sånn som han har talt til meg, så taler han til mennesker. Han taler på andre måter til andre folk. Det kan så klart skje på samme måte, men jeg tror ikke det har opphengt i måten Gud har talt til meg på. Man var vær åpen for at Gud vil tale, at Jesus vil tale inn i ditt liv. Det var en fin samling. Det sittene var egentlig så godt som fullt i midtret der. Og så til avslutningen så sier vi at ja, jeg kan jo samlas ut i der på gulvet der. Hvis det er noen som vil at vi skal be sammen. Jeg kan stå i en ring. Mens jeg sier det, så tenker jeg at ja, det er kanskje 3-4 av dere som sitter her som kan tenke dere det. Så det blir en liten gjeng av dette her gjort på 10 minutter til. Og så avslutter vi. Og så sier vi at eh, nå det slutt, og folk sitter. Og så til slutt så trekker vi ut det og sier at, ja, vi kan samles der. Dette er vel en 3-4 som trekker ut, og resten samler seg der inne. Når står i ring, det stor ring. Vi er ungdommer. Som først får vi lov å be sammen som vi er i gruppa, og så sier vi at hvis noen har lyst så å stille seg midt i ringen, så skal vi be. Du trenger ikke si noen ting om hvorfor. Hvorfor du vil bli bedt for, det trenger du ikke si. Jesus vet det du kan si det til ham. Hvis du har lyst å si det, så kan du det. Så vi har med konkret for det. Det som skjer mens man står der, at ungdommer 13, 14, 15 år har oppe legget hendene på hverandre menst i stil siering og så ber og så opplever man at det ble talt inn i noen av ungdommene sine liv man opplever at Gud virkelig er til stede er ikke det ungdom det er noen ungdommer det var dette handler ikke om meg, det handler om Susanne eller Andreas eller noen av oss andre ledere, men Jesus fikk plass. Salt i en smakløs verden, har jeg gjennom sørt at jeg skulle tale om. Jeg tror fortsatt at vi holder oss cirka i det skiktet hollen varsig litet hon varis. Men bär lite som hopp in i det som sånn. jag känner. Tack är Jesus för att du er her. Hjälp oss herre att så. Jo, giv du. Hjälp oss att förstå det som med läsa i ditt ord nå Jesus. Hjälp mig att lägga fram det som du vill Jesus. La mig få lov å legge ned med deg, sånn at du kan få lov å komme frem. Takk, Jesus, for at du er her med din ord. Må dette bli en formiddag der vi kan få lov å oppleve at det du taler og du gjør under i våre liv. Du tenner lys. Jesus, ta plass i formiddag. Jesus, Alright. Disippelskap eh, har vi hatt eh, to søndager, og dette er den tredje. Andreas, hva jeg snakket om det, han hadde til og med flott eh, videoinnslag fra når Jesus kaller fiskere. Eh, Jesus han eh, hadde ikke noen grenser for hva folk han kalte, til og med fiskere, hvordan han brukte. Han brukte Degomego. Og... Kjell, han har ordet innom tema, disipelskap, og jeg ska prøve å var innom det temaet. Det var være en Jesu ytterfølger, er å være en disipel. Og jeg har sagt at jeg vil ha, eller jeg har funnet, sier jeg, funnet mye, etter, og en undertitelse at det salt i en smakløs verden. Og hvorfor, og hva jeg mener med en smakløs verden, det skal vi prøve å se på. Men først, så er det jo sånn at det er disippel som er en etterfølger eller en lærling, der jeg er fra når jeg vokste opp, og vi var samler i bibelgrupper, så snakket, og snakket de gamle som var ledere, de snakket om læresveinadden. Det var veldig rart ut. Men det var sånn, det var midialekt, og de, eller de gamle de sa det. Men en lærling, en ytterfølger, en som vil se opp til å bli undervist, og som vil bli satt inn i ting som den som går foran, det er en disipel. Disipel var ikke noe sånn genuin som Jesus hadde, men en disipel er noe rabianet har og hadde. Elever som fulgte, jeg hørte faktisk, jeg har prøvd å lese litt rundt og hørte litt rundt om dette. Faktisk, noen trakk det så langt at de hadde med seg elevene sine på do, for at de skulle lære å gå på do på en ordentlig måte. En disciple fulgte på do. Så da, heldigvis er vi ikke der. Så en disciple hadde, det stiltes krav til en disciple at du måtte genuint følge den som gikk foran. I jo, Lukas kapitel 6, 12-13, så står det Så en dag gikk Jesus opp i fjellet for å be. Han var i bønn til Gud hele natten, og når morgenen kom, samlet han all dem som ville følge ham og være hans disipler. Blant dem valgte han jo tolv menn som skulle stå en ekstra nær. De tolv er det jo vi oftest snakker om, få en øversikt på den skjermen. Det, sånn. eh, det er de som på en måte får, har, får mest plass. Men det er ikke, når han står her, så samler han de som ville følge ham. Mest sannsynlig hadde Jesus allerede en ganske stor skare med folk som fulgte han. Så hadde han behov for å dedikere at hvis du faktisk vil følge mig så kom han her, så samler han de og så ut av de så valgte han, eller så hade han valgt de troldene som skulle stå han ekstra ned. Men å fylle Jesus som er en disipel, det är ikke bare valg. Lukas kapittel 9, vers 23 og 24 står der. Den som vil følge mig må slutte å på sig selv. Ta opp korset sitt hver dag og følge mig. For den som prøver å fast på det livet de har, vil miste det. Men de som vil, de som er villige til å offre visse ting, står det i hverdagsbibelen i eh, mange andre øversettelser, står det å sitt liv. For min skyld, vil finne livets verdi og skal bli frest. Arro! Vi snakker ikke om oss gå med et lite gullkors og palsen. Vi snakker ikke om en liten korstatuering som er blitt veldig tøft. Vi snakker om å ta opp korsen. Og fulle hand. Men hvorfor er dette viktig? Hvorfor er jeg hele tatt innom dette? Og har jeg sagt litt om hva det var å være en disipel. Og det høres veldig tøft og vondt og vanskelig ut kanskje, med å ta opp et kors. Jeg skal prøve å dra den inn etter hvert. Men det, det som har blitt sånn, for min del, salt i en smakløs verden. Og som man sier, vi ser at Norge trenger misjon. Hvorfor trenger vi det? Norge er et skummelt land. Vi så kulturkristen, har jeg sagt det. Flertallet av kirkemedlemmene er ikke kristne, står der i en artikkel fra 2015. De siste ti årene har det også vokst fram en rekke andre religioner, Livssyn som man i større grad omfavner enn tidlig. Mens det norske kirket tidligere hadde monopol på tro i Norge, så har det idag en rekke religioner og livssyn som er tilgjengelig. så biskoppen ser det, og mener det er en god ting. Verden har blitt mindre, og vi opplever andre religiøse strømninger enn kun den kristne. Tidligere satt vi på fasiten om at det kun var en Gud å tro på, og en måte å tro på. Slik er det ikke lenger. Heldigvis. Jeg tror vi kommer til å se en større pluralism i samfunnet vårt, hvor ulike typer religiøsitet møtes. Dette, nå hadde jeg ikke notert mye, men jeg tror det var fra denne artiklen i 25. I 2020 skriver NRK, stadig færre tror på Gud. andel nordmenn som sier de tror på Gud har falt fra 53% i 1885 til 30% i 2020. Dette er fra statistikk i 2015. 48% av medlemmene innen den norske kirken oppfatter seg som en kristen. 40% av befolkningen oppfatter seg som kristen fra 2015. Og så er det forskjellige tall inni der. Mamma Nina Lorentzen, skal vi ta oppe ned der, jeg går i kirken ved konfirmasjon, dop og jul. Jeg synes det koselig. Jeg tror på Jesus, men jeg er ikke personlig kristen. Øygaard mener at en av de viktigste rollene til den norske kirke, som det norske kirke skal fylle med årene, er en stemme inni storsamfunnet om verdier. Eller verdier. Det er fra Nederland. En av seks prester tror ikke på Gud. Nå snakket med en som eh, kan referere til fra, jeg tror det var MF men menighetsfakultetet der de var to kristne i klassen. Presten håpte på en greit betalt prestjobb. Det er jo interessant. Da jeg skrev en forskningsprojekt Gud på Sørlandet der det slås fast at skille mellom kristne og ikke-kristne viskes ut. Verden blir smakløs. Vi leste denne veken at Lena tror ikke på Gud, men vant i kirkevalget, og blir valgt in i kirkerådet i Rukan, tror jeg det. Og hun sier at hun tror ikke på Gud, Jesus eller djevel, men det går og det onde. Og hun skal representere menigheten på rukan. og hun skal møte biskopen. Lenger ned i artikeln så har de om med biskopen, der biskopen sier at hun blir et frisk pust i kjerket. Dette handler ikke om Lena. Det ikke, jeg kritiserer ikke Lena. Eller de andre som sier dette. Men verden er blitt smakløs. Vårt land er blitt smakløst. Og det står Johannes TT 10. 10 tuen kommer ikke for annet enn å stjela, drepa og ødelega, men jeg er kommet for at det skal ha liv, og det er i overflod. Og denne tuen den kommer smått, her og der. Og gjør denne verden smakløs, jeg hadde ikke tenkt å ta dette med, men for noen vekker siden så hadde vi et, det et husmøte, men jeg skulle ha en samling for de som ville være med til Vegardsheim. Mens, mens vi forberedte den samlingen, så fikk Samuel være oppe han skulle være med. Så sier han, pappa, jeg fikk et syn. Jeg fikk et syn. Så sier ja. ja da. Jeg ser en lysestake med flere lys. Og så ser jeg en liten gutt som kommer, og han blåser ut lysene. Denne liten gutten, det er djevelen. Jeg vil ikke snakke mye om djevelen, Hima. Han er ganske opps. Sånn, så er denne liten gutten djevelen. Det er ganske hardt så kalle en liten gutt for en djevel. Det skal vi ikke det er ikke å gå hit med å det, det men så tänkte vi ikke så mye mer på det og kvelden går og så på slutten av kvelden så, vil jeg minne om detta så sier jeg vil du dela det? Nei, han vil ikke det ja, kan jeg? Yes, det fikk jeg og så begynner jeg å fortelle når jeg kommer det med den lille gutten så sier han, nei men det er ikke sikkert at han var liten altså det kan være at det var en mann, men det var, det var, det var en gutt men der, når han sa det, så gikk det opp et lys. Det, et, det var en liten gutt. Det er sånn han funker. Hvis vi har noen lys i en børsteg eller noe. Når ungerne går og blåser ut, så er det morsomt. Det er litt gøy. Så har de det gøy med det. Så tender vi det opp. Så kommer de og blåser ut. Det er jo ikke noe farlig med det. Men i vårt liv med Gud for at vi skal salt og lys i verden som må jo lyset brenne vi kan ikke sitte og flire av at med lar det blåse ut i jobb 6.6 står det hvem vil ete det som er smakløst uten å sette salt til. Er det smak i eggevite? Smakløst uten å sette salt til. Verden rundt oss er smakløs, og vi er kalt å salt og lys. Skal man fikse det selv? Nei. På ingen måte. Vi må koble oss på kraften fra han. Så det han som skal gjøre det. Vi skal legge ned vårt eget. Det at vi skal ta opp kors det handler ikke om at vi skal fixa noe som helst. Men vi skal legge ned oss selv så at han får lov å virke i oss med sin kraft. Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det duger ikke til noe annet enn å kastes og bli tråkket ned. De rundt oss, hvis skillene mellom det å følge Jesus eller det å være med en kristen, vaskes ut. Hvor skal de da marke noe? Hvor skal de da være salt? Hvor skal de ikke skille sier ikke, og det har blitt sagt flere ganger, vi skal ikke gå rundt og være Vi skal ikke gå rundt og være rare. Men vet du, når vi først begynner å snakke om hva vi tror på, er det er da folk begynner å skjønne at dette er noe. Jeg kan godt være frimodig her, men jeg er ikke så død for alltid rundt forbi. Men noen av tingen tingene som jeg det siste, jeg har jeg fått lov å dele med ganske mange folk som ikke er kristne. Jag har sett mine gamle kollega når jeg begynner å om det Gud faktisk gjør, det som jeg har sett og hørt, så sitter gamle kollegaer som ikke tror på dette här. og griner. Gjør Gud virkelig da? Jeg har jobbet med dessa här folk i fire år. De vet att det er kristen. Men jeg har bare fortalt dem, Sånn og sånn, og dette tror jeg på. Kik hva Jesus gjør. Hva jeg har sitt og hørt. Hvis vi kan få gå rundt og by på smak i verdens salt, jeg vil oppe deg et eksempel, jeg har egentlig med meg kjøpt både med og uten salt, så du, du kan smake på det. For det er ganske stor forskjell hvis vi går rundt i verden uten smak, uten salt, Men skal krydre med salt. Salt er en god ting. Nei, det var ikke det. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare en vei. ska vara vänlig. Vi ska möta folk med Guds kärlighet. Vi ska möta folk med Guds kärlighet. Och vis mig vi har kärlighet til de rundt oss. Vi har kjærlighet til menneskene vi møter. Så sier med det sånn, som det er. Vi jeg har kjærlighet til mine unger, så sier jeg at du må ikke leke i veien. Det blir ikke så greit. Det kan fort gå galt. Vi jeg har kjærlighet til mine unger, så prøver jeg å rettlede dem når de sitter og gjør lekser, eller når de gjør ting som er vanskelig. For de må gjennom det. Hvis dine venner og mine venner får labba rundt oss som om det ikke er noen ting, hvis jeg, som jeg oppriktig tror, hvis jeg går runt tror at det er to utveier. Jeg har fått snakket med noen venner, spesielt de har om det. Og med er enige, begge tror at det er to utveier. Og jeg kan ikke gjøre ting fra eller til. Jeg kan bare stole på Gud og ta imot han, og la han virke i meg. Og legge mine, mitt liv i hans hender. Men når med sitter der og snakker om det, så kan ikke jeg la være si at, men du må velge. Du må ta et valg, vil du. For hvis vi han gjennom livet, og kikker på våre venner uten og si «Du har et valg, så er det med salt, men heller ikke lys. Lys er en god ting, men det lyset må skinne, for verden er mørk og smakløs. Og skillne må ikke viskes ut. Det skal omgås de rundt oss.» Vi ska omgå oss på jobb, på skole, på butikken. Det er man ska skal være lys og salt, så vi skal ikke skille oss ifra. Det skal være en forskjell. Det er versen som har blitt veldig sterke for meg. Apostelsgjerninger, kapitel 4, vers 20, som jeg har sagt. Det er det man ska gjøre. Vi ska tale om det vi har sett og hørt. Vi skal ikke snakke om allt mulig annet. Men det Gud gjør i ditt liv, han vil gjøre noe. Og så er det ennå en andre vers som den samme gangen det har treffet meg veldig hardt. Så står det um, i Apostelsgjerninger 29 det med. Nå, Herre, se til trusselen deres og gi dine tjener og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd til å helbrede, tegn og under, skje i din hellige tjener Jesu navn. Da de hadde bedt skalv stede hvor de var samlet. Og de ble alle fulgt med den hellige ånden, og de talte Guds ord med frimodighet. For at vi skal være lys og salt, som må vi koble oss med ham. Når vi er alene, og når vi er i fellesskap. For det er han som har gjort det fullbrakte vark. Vi skal ikke streve for å få dette til. Ingen av oss klarer å fixa dette. Ingen av oss klarer å fixa, livet selv. Og vi må koble oss på han, så han kan få være kraften gjennom oss akkurat som lyset i det hus, så blir det ikke lys hvis du ikke på, har på sikringen og er påkoblet nettanleggen. Jeg tror at der vi er, så kan det skje store ting, og det skal skje store ting. Det er ikke noe i sånne engangstilfelle, det står flere passer i Bibelen hos Gud virker gjennom mennesker. Men vi må være påkablet la han jobbe jag eh, rondander. Det tror att man eh, kan gå runt och se speciellt kanske när jag har sagt som jag har gjort. Jeg har försökt att ta det som jag har känt på men så är det ingen av oss, ingen av er, ingen av oss som ska gå hem och tänka om detta klarar ikke. inte, kan nog inte vara en jag dette er blitt alt sånn. Dette er sånn fikser jo ikke jeg. vi kommer til det punktet det fikser ikke så kan han få over. Kom, Kom inn her i dag. Skulle overhånd at dette, dette fikser ikke jeg? Skulle gjerne ha snudd? Skulle gjerne ha gått ut igjen? Når jeg har fått lov til å snakke med folk, jeg skulle gjerne ha snudd de fra de samtalerne. Så kan ni få lov begge ut. Nå må du upp. Det Hvis ikke du steppe opp nå, så må du be meg å snu. Vi ska runde av, jeg vet ikke om dere har noen og så kan du få lov å sitte der du sitter. Eller du kan få lov å komme frem til forbønn. Det er om en omulighet for ut i siesalder. Det står noen som vil ha samtale eller bønn. Uten å komme frem her. Det er helt fint. Det er fint å komme her. Å komme. Men hvis du når sitte her og ønske å la Jesus få lov å få hele plassen og la han få lov å være lys og salt gjennom deg så tror det at vi kan be om det og be for om ekor og annet for det er ikke noe vi skal fikse selv men vi skal la han fikse det gjennom oss